0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα μιλάμε με τον Γιώργο Λιερό, συγγραφέα του βιβλίου «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Κοινωνικές Συγκρούσεις και Πολιτικοί Ανταγωνισμοί».
1: Είναι τα podcast της Life of.
0: Γιώργο, είσαι συγγραφέας του βιβλίου «Μαζί με άλλους δύο» του βιβλίου «Η Επανάσταση του 1821, κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικοί ανταγωνισμοί» ήσουν και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου που έγινε πέρσι για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο 1821 «Η γνωστή άγνωστη επανάσταση, μια παράδοση ανταρσίας» που έγινε στη Νομική Σχολή και στο Πνευματικό Κέντρο της, της Το Και το βιβλίο και το συνέδριο, να πούμε εδώ ότι είναι... Μια ματιά ό, όχι πέρα από τα, από τα συνήθη θα λέγαμε Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο σκοπό σα να, ε, να δείτε και να παρουσιάσετε τα πράγματα με μια άλλη ματιά Μια αριστερή ματιά στο πούμε έτσι Αλλά και, το αριστερή ματιά, και η αριστερή ματιά δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα Όχι
1: συνηθισμένη αριστερή ματιά να το από Τουλάχιστον όχι συνηθισμένη στι μέρες μας
0: Ναι και ούτε είναι και ενιαία δηλαδή και εκεί τα πράγματα όπως δεν είναι πουθενά ένα από τα πράγματα που λέτε και στην αρχή του βιβλίου σας είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση όπως κάθε επανάσταση έγινε από τους πολλούς, τους ανώνυμους και τους α, άσημους και ε, θεωρείς και θεωρείτε ότι ε, και με αφορμή τα αφιερώματα και τις εκδόσεις που έγιναν για τα 200 χρόνια ότι έγινε μια προσπάθεια που κατά τη γνώμη σας α, συσκότισε και απαξίωσε το ρόλο του του λαού στην επανάσταση του 1821 και ότι τα περισσότερα από αυτά τα αφιερώματα ήταν από τη σκοπιά της ΕΛΙΤ. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για αυτό δηλαδή και να μας πεις πώς το βλέπετε εσείς και, και γιατί θεωρείς ότι όλα αυτά που είδαμε ήταν κυρίως από τη σκοπιά της ΕΛΙΤ και υποτίμησαν τον λαϊκό παράγοντα όπως λέτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Την ηγεσία της επανάστασης τη την την είχε μια συγκεκριμένη ελίτ, την οποία πρέπει να συζητήσουμε τι ακριβώς ήταν, τι δεν ήταν και, και ούτω το καθεξής. Ο λαϊκός παράγοντας, ωστόσο, έπαιξε ένα πολύ ενεργό ρόλο, ιδίως τα πρώτα δύο χρόνια, αλλά και τα κατοπινά χρόνια, χωρίς αυτή την Φοβερή αντοχή που έδειξαν οι απλοί άνθρωποι επί 10 ή 11 χρόνια, η ανεξαρτησία δεν θα είχε κερδιθεί ποτέ. Ο αγώνας του 1921 ήταν επίσης και ίσως κυρίως ένας αγώνας αντοχής. Οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τον Αβαρίνο αντέξαν έξι ολόκληρα χρόνια και μέχρι να κηρυχθεί η ανεξαρτησία ακόμα περισσότερα. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπω πολύ σωστά το λένε οι άνθρωποι της Ελίτ που ηγήθηκε τη Επανάσταση Την επανάσταση την ξεκίνησαν οι πλέμπα από ένα απενοημένο διάβημα το οποίο όμως αφού το κακό έγινε λένε οι άνθρωποι της Ελίτ κάποιος πρέπει σοβαρός να πάρει τώρα το τιμόνι και να οδηγήσει το καράβι στα ήρεμα νερά του, στα πρέποντα νερά του μάλλον γιατί ήρεμα δεν ήταν ποτέ και καθόλου.
0: Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου σα, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου σας, μάλλον, έχει τίτλο Ο δεύτερο θάνατο του Λουκάδα διότι. Πρέπει να σου πω ότι ούτε κι εγώ γνώριζα την ύπαρξη του Λουκάδα Δαδιώτη πριν και θα ήθελα να μα πει ποιο ήταν και γιατί ήταν τόσο σημαντικό για εσά και το αφιερώσατε έτσι ένα τόσο ε, μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο για σας. Για την
1: ακρίβεια, δεν είναι το πρώτο κεφάλαιο, είναι το πρώτο μέρο. Ναι. Ο Λουκά Δαδιώτη ήταν ένα αγωνιστή του 1921 που μετά την αποκατάσταση του εθνικού κράτους με την έλευση του Όθωνα, των Βαβαρών και τα λοιπά αναγκάστηκε να γίνει λιστής Το συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Όταν ανέβηκε στη Λεμιτόμο, τα τελευταία του λόγια απευθυνόμενος τους δημίους του ήτανε «Σκοτώνετε την τέχνη που σας ελευθέρωσε». Μην ξεχνάμε ότι όλο ο 19ος αιώνας για την Ελλάδα πέρασε μέσα σε ένα εμφύλιο χαμηλής και το χαμηλής μπορούμε να το βάλουμε και σε εισαγωγικά ένα εμφύλιο χαμηλής έντασης δηλαδή η ληστεία ήταν ένας διαρκής εμφύλιος πόλεμος ε, μόνο μία τετραετία το 1854-1858 σκοτώθηκαν σε μάχες 500 με 600 άτομα από τη σκοπιά των ληστών ή καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι οποίοι ε, δεν θεωρούσαν καθόλου τον εαυτό του ληστή, οι ίδιοι αποκαλούσαν τον εαυτό τους κλέφτη, ε, θεωρούσαν τον εαυτό του ε, συν, συνεχιστή του κλεφταρματολισμού. Έχοντας μια τέτοια οπτική δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην έναρξη του συνεδρίου προβάλαμε και χάρη στην ευγενική χορηγία της κυρίας Φίβης Αγγελοπούλου την ταινία του ε, Θόδωρου Αγγελόπουλου με Δηλαδή αυτό που θέλαμε να πούμε λίγο πολύ είναι ακριβώς το περιεχόμενο της, ε, αυτή της τενίας αυτή η παράδοση ενταρσίας που δεν είναι ούτε καλή ούτε να την εξιδανικεύεις αλλά ούτε κακή να τη στέλνει ε, στο τάρταρο όπως κάνει η επίσημη αφήγηση
0: Μου κάνει εντύπωση και ο τρόπος που αντιμετωπίζετε και κάποια άλλα πρόσωπα ε, από αυτούς που λέτε και Ελίτα. Α πούμε, για παράδειγμα, με τον Μαυροκορδάτο, που κατά κάποιο τρόπο τα βάζετε μαζί του, αν και του αναγνωρίζετε και μ, πάρα πολλά. Ε, λέτε ότι δεν ήθελε την επανάσταση και ότι κατηγορούσε τους φιλικού. Να διαβάσω ένα απόσπασμα mm-hmm. από το βιβλίο σα εδώ, θα ήθελα. Ε, 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 γράφεται, α πούμε, ο Μαυροκορδάτο και ο μέντορά του, Ιγνάτιο Ουγγροβλαχία είχαν αντιταχθεί με σφοδρότητα στην κύριξη της Επανάστασης. Πίστευαν ότι ήταν άκερη και μάλλον χρειαστεί Στι 27 Οκτωβρίου 1821, λίγο μετά την άλωση της Τρυπολιτσάς, επιμένοντας πάντα διάλακτα στις εν λόγω του, ο Μαυροκορδάτος έστειλε ανοιχτό γράμμα στον Δημήτριο Υψηλάντη. Λέτε ότι ο Μαυροκορδάτο σε κάθε περίπτωση συγκαταλέγεται στους πατέρες ιδρυτές του πολιτικού συστήματος, που κυβερνά την Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
1: Αν και δεν ήταν τόσο σημαντικό όπω ο Κολέτη. Θα ήθελα να μου το εξηγήσει λίγο αυτό. Καταρχά, η Επανάσταση έχει δύο αφετηρίε. Μιλώντα σχηματικά, όσο επιτρέπετε, μην μα κυνηγήσουν, ε, σχηματοποιώ κατά ανάγκη. Τη μία αφετηρία θα είναι η γνωστή μα φιλική εταιρεία, που σε γενικέ γραμμέ ακολουθεί το πρόγραμμα του Ρήγα, που σημαίνει τρία πράγματα. Με επαναστατικό τρόπο, διεκδίκηση τη ε, εθνικής ανεξαρτησίας, δημοκρατική λύση για το εσωτερικό ζήτημα και στενή συνεργασία με τους αδελφούς βαλκανικούς λαούς ακόμα και με τους Οθωμανούς. Η άλλη παράδοση, η οποία είναι αυτή που επικρατεί, είναι ο κύκλος της Πίζας. Αυτά δεν χωρίζουν έτσι απλά γιατί οι άνθρωποι του κύκλου τη Πίζα, Μαυροκορδάτο. Πε μα πρώτα, γιατί μπορεί να μην ξέρει ο κόσμο. Πε μα λίγο για τον κύκλο τη Πίζα. Είναι πίζας. μέσα στη φιλική εταιρεία εντό εκτό. Δηλαδή τα είναι, κάπου την τα λοιπά Είναι οι άνθρωποι όπω ο Μαυροκορδάτο, ο Ιγνάτιος, ο επίσκοπο, ο Μητροπολίτη. Συγγνώμη, να κάνω λάθος τον τίτλο του. Οι οποίοι βρέθηκαν στην Πίζα τη Ιταλία και οι οποίοι ουσιαστικά είχαν μια οπτική για την Επανάσταση που είναι αυτή που δεσπόζει σε όλα τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτου. Α πούμε, ο Μαυροκορδάτο είναι αυτό που έρχεται πρώτο σε ρήξη με την παραδοσιακή ρωσοφιλία που έχουν τα ελληνικά επαναστατικά κινήματα. Είναι ο πρώτο που θεωρεί την Επανάσταση πριν καν ξεσπάσει, μάλλον την εθνική ανεξαρτησία τη Ελλάδα, πριν καν ξεσπάσει η Επανάσταση, ω ένα απαραίτητο ανάχωμα για την επέκταση τη Ρωσία. Ο Μαυροκορδάτο επίση είναι αυτό ο οποίο σε αντίθεση με του φιλικού θέλει να ξεκοπεί κάθε λογαριασμό, κάθε συσχέτιση με του Καρμπονάρου με τους Ισπανούς επαναστάτες, με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά επαναστατικά κινήματα. Θέλει να διατηρεί επίσης έναν με φιλετικά σχεδόν χαρακτηριστικά εχθρότητα προς το μουσουλμανικό στοιχείο που δεν χαρακτηρίζει τους φιλικούς. Στην πραγματικότητα, σε ένα μεγάλο βαθμό, ο εσωτερικός αγώνας στην Επανάσταση είναι ο αγώνας ανάμεσα στον κύκλο της Πίζας και από τη ΜΙΑ, και στην γληρονομιά τη φιλική από την άλλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμάμε το ρόλο του Μαυροκορδάτου και ότι δεν είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ηγέτης και ένα από του ανθρώπου που διαμορφώνουν το ελληνικό κράτο. Τον οποίο αποκαλείται και σημαντικό μου τετάρτο. Ναι, ακριβώ. Η ουσία είναι αυτή, ότι είναι ένα άνθρωπο του κράτου, κυρίω αυτό το πράγμα. Ο κολέτη όμω είναι κάτι περισσότερο. Εν πολλή, κατά τη δική μου γνώμη, αν και θα μπορούσαν να διατυπωθούν αντιρρήσει, ανήκει στο ίδιο κόμμα εντό εισαγωγικών του τον Ωστόσο παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο οι Χωρίς τον Κολέτη δεν θα είχαν κερδιθεί Από αυτούς που του κέρδισαν οι εφήλοι πόλεμοι Στο ίδιο
0: κόμμα δεν ανέκανε ο Κολέτης και ο Μαυροκορδάτος ε, το είπα,
1: Γι' αυτό είπα τα εισαγωγικά Να. Ο Κολέτης Ήλιανήκα ανήκει και και στο γαλλικό κόμμα, κόμμα. Ο...
0: Ο, Μαυροκορδάτος ο Μαυροκορδάτος στο, στο, στο αγγλικό
1: Ωστόσο συσπυρών κατά τη γνώμη μου Και οι δύο στρέφονται εναντίον του κόμματο πάλι εντός που είναι οι φιλικοί. Γι' αυτό αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το τι είναι οι φιλικοί και το πώ εξελίσσονται και πώ δεν εξελίσσονται, και ποια είναι τα λατώματά του και τα προτερήματά του κτλ. Ε, με αυτή την έννοια το λέω, στου δύο εμφυλίου, Μαυροκορδάτο και Κολέτη βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο. Όμω, αυτοί οι εμφύλοι που χάραξαν σε ένα μεγάλο βαθμό την πορεία του ελληνικού κράτου, ε, η έκβασή του, κερδίθηκαν όχι χάρη στον Μαυροκορδάτο, αλλά χάρη στον Κολέτη. Ο Κολέτης ήταν αυτό που εξασφάλισε τη συμμαχία με τους ορμελιώτες μισθοφόρους που έδωσαν την νίκη στο στρατόπεδο των ο, νικητών. Και επίσης θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για το πώς καταλαβαίνουμε... Το λέτε,
0: εμείς... λέτε λέτε ότι στην πραγματικότητα το ελληνικό πολιτικό σύστημα αντιστοιχεί περισσότερο στη φουστανέλα του πληθωρικού Κολέτη παρά στη ρεντικότητα του ξινού μαυροκορδάτου.
1: Ναι, είναι... Είναι... Ο... αυτό ακριβώ. Ε... Ο χαρακτηρισμό το ζήτημα. Ο κολέτη είναι ο δημαγωγό, είναι αυτό που ξοδεύει τα λεφτά για να μπορέσει να εξαγοράσει τη δημοκρατία. Τον συγκρίνουν σημακίες, κάποιοι να... και με αυτού που λένε
0: σήμερα λαϊκιστέ ηγέτε
1: κάπω. Ε, τώρα θέλει λίγο συζήτηση. Ο όρο λαϊκισμό είναι πολύ τελεπωρημένο. Όπω είναι. Αλλά, είναι... Ναι. Ναι. αλλά, είναι... αλλά πιο... κάνετε και εσείς αυτού του παραλληλισμού. Δηλαδή
0: το κάνει και εσύ στο βιβλίο το σου το λε. Δεν λέω για τον όμω τον όρο
1: λαϊκισμό. Όχι,
0: όχι, δεν λέω για το λαϊκισμό μόνο. Λέω ότι συγκρίνει τον κολέτη, ο Δημαγωγό,
1: ε... όλα αυτά μπορούμε να τον πούμε. Να. Πολύ εύκολα. Ε, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο ακριβή. Είναι ένα εκπληκτικό δημαγωγό. Και όλη του η πορεία μετά η πολιτική. Συγκρίνεται και με του πολιτικού του σημερινού, θέλω να πω, το ε... Κολέτ και τον Μαυροκορδάτο. Δηλαδή, να πω μια σύγκριση. Κινδυνεύοντα να φάω ξύλο, ε, θα λέγαμε ότι ο Κολέτ φέρνει προ τον Αντρέα Παπανδρέου, ο Μαυροκορδάτο φέρνει προ τον σημίτη. Αν μου επιτρέπετε μια τέτοια σύγκριση, με τον κίνδυνο να φάω ξύλο, βέβαια. Αλλά πρέπει μερικέ φορέ να τα κάνει χοντρά και μετά, αφού κατακτήσουμε τα χοντρά, πάμε και σε λεπτομέρειε.
0: Γιατί ψεύχνει ότι είχε λίγο χειρότερη φήμη ο Κολέτη, όχι. Είχε έχει
1: πάρα πολύ κακή φήμη ο Κολέτη. Δηλαδή... Ε, ναι,
0: ναι, ο Αντρέα Πατρέου. <SUMP> ναι. Και
1: επίση ήταν γνωστό και τι ερωτικέ του ιστορίε. Ήταν... Αυτό πρώτη φορά το ακούω, δεν είναι κατά. Απίστευτο. Κατηγορείται ότι έστειλε συνεργάτη του να σκοτωθεί από τον Ανδρούτσο ακριβώ για να του πάρει τη γυναίκα. Επίση είχε τρει Οθωμανέ παλακίδε από τι Οθωμανίδες, οθωμανίδες Εχμαλότου. Ήταν αρκετά. Αυτή πρώτη φορά τα Μαζί με αυτέ όταν ερχόταν ο Δράμαλης και όλο το πολιτικό προσωπικό ήταν όπου φύγει, φύγει. Μαζί του μπήκε στα καράβια και με την ερωμένη και με τι παλακίδε του κτλ. Αλλά λοιπά. δεν
0: έδω χαρεμι, χαρεμιού κάπω.
1: Κάπω έτσι. Δεν Λέλα, ήταν ο μόνο. Ε, ήταν αρκετά συστηματικό. Στην ιστορία ότι μόνο οι Οθωμανοί είχαν χαρέμια. Δυστυχώ υπάρχουν και πιο σκοτεινέ πλευρέ. Ότι υπήρχαν και χαρέμια αγοριών από τους Έλληνες οπλαρχηγούς. Μια συνήθεια προφανώς που την είχαν αντιγράψει από τους Οθωμανούς, οι οποίοι την είχαν φέρει από την Κεντρική Ασία, όπου είναι, πολύ, πιο, είναι αρκετά συνηθισμένο οι πολέμαρχοι να έχουν αγορά. και Μάλιστα ένας από τους λόγους που έφτιαξε ο Καποδίστρες, το γνωστό αυτό αρφανοτροφείο, ήταν για να δώσει ένα άσυλο σε αυτά τα αγόρια. Να τα προστατεύσει. Η δηλαδή. προσοχή όμω μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν αυτό λέω ότι ο κάθε κάτι... πλαρχότητα. είχε γράψει κάποιο, νομίζω ο Χατζή κάτι
0: είχε γράψει και είχε ξεσυκωθεί έτσι μια. Κοίταξε
1: να δει. Υπάρχει... Α, αντίδραση. Α... Εγώ δεν το ξέρω το θέμα α... για το καλή, α... οπότε δεν μπορώ α... αυτό να... λάθος, και. Άποψη. Αυτό που θα ήταν σοβαρό λάθο. Εκφέρω και από αυτό που θα ήταν σοβαρό λάθο και φυσικά θα είναι διαστρέφω τη πραγματικότητα, θα τα να πούμε ότι ο κάθε πλαρχικό είχε χαρέμα. Αυτό ήταν πψέδο. Δεν τα μψέδο. Και δεν ήταν σηκωφανία ή ότι άλλο θέλετε να το πούμε. Το ότι κάποιο όμω είχαν ή ότι κάποιοι δεν ήταν πατριώτες αλλά αυτό που θα λέγαμε μισθοφορικοί επιχειρηματίες ότι κάποιοι άλλοι ήταν και τα δύο είχες πάρα πολλές ταχύτητε. γιατί μια κοινωνία κάνει μια επανάσταση με αυτό που έχει δεν την κάνει με αγγέλους αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμάμε την επανάσταση Σημαίνει απλώς ότι αναγνωρίζουμε να μια πραγματικότητα Και καλύτερα να τη λέμε εμείς παρά να τη λέει ο άλλος εναντίον μας Εμείς είμαστε με την Επανάσταση στο βιβλίο για να μην τα μπερδέψουμε ναι. αυτά Εμεί είμαστε με την Επανάσταση Δεν ακολουθούμε μια γραμμή αποδόμηση, ευτελισμού τη κτλ Σε καμία περίπτωση Θέλω περίπηση. ότι
0: δεν είναι έξιπρο να κρύβει γεγονότα γενικά ε, δεν, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα Να περιοριστούμε και να αρχίσουμε να περιοριζόμαστε και προ τον Μάρτιο, γιατί έχετε και ένα χρονολόγιο που ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Ξεκινάει από το 1700, τόσο βέβαια. Αλλά υπάρχουν πολλά γεγονότα πάντω στην ιστορία. Α πούμε το το ότι ο Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 δεν τον διδασκόμαστε καν στο σχολείο, δεν τον ξέρει κανένα. Δηλαδή, βγαίνοντα από το σχολείο το ελληνικό, κανένα μαθητή δεν ξέρει τον πόλεμο του 1897 σχεδόν.
1: Να πω και κάτι άλλο. Η περίφημη σφαγή τη Τριπολιτσά. Και η για αυτήν επίση. Έχει δύο πλευρέ. Δεν
0: ξέρει κανένα τίποτα. Η μία είναι απαράδεκτο
1: το τι έγινε. Η άλλη πλευρά όμω που την ξεχνάμε είναι ότι όλοι οι αγωνιστές Πολλοί αγωνιστές, οι περισσότεροι αγωνιστέ που έχω διαβάσει εγώ που έγραψαν για αυτήν, την περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Δηλαδή, τι φρικαλαιότητε που διαπράχθηκα στην Τριπολιτσά. Θέλει να
0: μα μιλήσει λίγο, γιατί αναφέρεστε και στο βιβλίο ναι. σα για τη
1: μάχη τη Τριπολιτσά. Ναι. Αυτό που εμένα με.
0: Την οποία το περισσότερο. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον μέχρι από με μερικά χρόνια, την ξέρουν σχεδόν έτσι όπω την αφηγούνται τα δημοτικά τραγούδια. Η λαϊκή δημοτι...
1: παράδοση. Τα δημοτικά τραγούδια είναι αμφίσιμα. Και λένε πολλά σωστά πράγματα και πρέπει να τα διαβάζουμε γιατί μαθαίνουμε πράγματα που πολλές φορές αποσιωπεί η επίσημη ιστορία. Για παράδειγμα για την εξαφάνιση της σφαγή του Οθωμανικού Μοριά που εκμυδενίστηκε, δεν έμενε Ρουθούνη, αν έκλαψε σε κάποιος ήταν το Δημοτικό Τραγούδι. Το Δημοτικό Τραγούδι απλό άνθρωπος έκλαψε για τα βάσανα των Οθωμανών οι οποίοι ήταν Έλληνες στην πραγματικότητα, Έλληνε εξισλαμισμένοι ήταν, ελληνικά μιλάγαν Γι' αυτού έκλεψε το δημοτικό τραγούδι. Και μάλιστα, όταν γύρω στα 1826 εμφανίστηκε ένα. Άλλοι το λένε ψευδοπροφήτη, άλλοι το λένε χαρασματικό. Κάποιο παπουλάει. Δεν ήταν
0: Τούρκοι αυτοί, δηλαδή ήταν
1: Έλληνε εξισλαμισμένοι. Ω επιτοπλίστων, κατά τη γνώμη μου, έτσι ήταν τα πράγματα. Ω επιτοπλίστων ήταν Έλληνε εξισλαμισμένοι σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν λέμε τώρα για του αξιωματούχου που ερχόταν εκεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι πλούσιοι οι τη γλίτωσαν. Όλοι οι πλούσιοι Οθωμανοί εξαγόρασαν την ελευθερία τους και κατάφεραν και γλίτωσαν. Οι φτωχοί την πάτησαν. Οι φτωχοί, οι φτωχοί Οθωμανοί και οι Εβραίοι. Όμως αυτό που τιμάει τους Έλληνες επαναστάτες είναι ότι ήταν οι πρώτοι που κατήγγυλαν αυτές τι φρικαλαιότητες. Και προσέξτε, χωρίς συμψηφισμούς. Δεν βγήκε... Ο Σπιλιάδη ή ο Φωτάκος να πει, άμα σφάξατε εσεί τόσου στην Έδεσα ή σφάξατε τόσου εκεί. Που θα, Άωσα, ναι. να που θα μπορούσε να το πει. Στην Άουσα, συγγνώμη. Που θα μπορούσε να το πει. Ε, δεν λένε όμω αυτό. Ε, την περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί να μα κάνει αυτό ναι, ναι, Αντίθετα, υπάρχουν πολλέ αναφορέ και με σκληρή κριτική προ του ίδιου για,
0: για όσα έγιναν.
1: Βέβαια, εκεί. βέβαια. Και αυτό είναι προ τιμήν μα προφανώ. Ότι δεν περιμέναμε να τα πούνε οι Οθωμανοί. Εμεί οι πρώτοι τα είπαμε και εμεί οι πρώτοι τα καταγγείλαμε. Και αυτό είναι σίγουρο προ τιμή μα. Γι' αυτό δεν έχει νόημα. Αυτό
0: πώ έγινε, γιατί ξέφυγε εκεί τότε αυτό, Ποια είναι η, η ερμηνεία.
1: Κοιτάξτε, είναι η μεγάλη συζήτηση αυτό. Όχι ειδικά για την Τριπολιτσά, για όλη την εξόντωση του Οθωμανικού ο, ο, Μοριά ε, Κάποιο θα έλεγε Όταν αποτέλεσμα τη βαρβαρότητας α, των ηθών τη εποχή εκείνη. Υπάρχει όμω ένα παράδοξο στατιστικό. Όσο πιο μορφωμένος ήταν ο πληθυσμός, τόσο πιο ριζική ήταν η εξόντωση των Οθωμανών. Ας πούμε, στο μωριά, εξουδε... εξοντώθηκαν όλοι. Στην Ανατολική, στερεά, η Μισή. Στη Βάρβαρη, την πιο βάρβαρη περιοχή της Ελλάδας, ο, ε, ε, όχι με τα δικά μου λόγια, το Βάρβαρη μας κυνηγήσε κανένα από τη μεσολόγη. Την ε, ε, Δυτική, εκεί, ε, επειδή υπήρχαν και τα καπάκια, τα οποία τα βρίζουμε σήμερα, ε, ε, οι περισσότεροι Οθωμανοί γ το μεγαλύτερο κομμάτι. Η ερμηνεία του Φιν... Θα πει για τα
0: καπάκια ναι, μια που τα ανέφερε και Για να πούμε
1: να τελειώσει μόνο mm. αυτό. Ο Φινλέι, κατά σε γνώμη μου, ένα εξαιρετικά αξιόπιστο Άγγλο Ιστορικό και αυτόπτη των γεγονότων, ο Φιλιν σε όλα, λέει ότι η σφαγή δεν ήταν καθόλου έργο των απλών ανθρώπων. Οι απλοί άνθρωποι μοιραζόταν μια καθημερινότητα μεταξύ του. Οι απλοί άνθρωποι κάνανε ό, ό,τι μπορούσαν, τουλάχιστον στην αρχή. Ήταν ένα τρόπο το μορφωμένον. Και κυρίω των φι... φιλικών από τη μια και των κοτσαμπάσιστων από την άλλη, δεν ξέρω αν μπορούμε να του κατακρίνουμε γι' αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλανε να κόψουν τι γέφυρε προ επιστροφή. Επειδή ο κόσμο που επαναστατούσε είχε αμέσω το πίσω μέρο του κεφαλιού του το συμβιβασμό, θέλανε να κάνουν αυτέ τι σφαγέ, ώστε να κάνουν αδύνατη την υποχώρηση. Ε, εγώ αυτό τι μέρες με τι δικέ μου αξίε και με τα δικά μου κριτήρια το θεωρώ φυσικά παράδεκτο. Ωστόσο. Ήταν πραγματικά δεν είμαι στη θέση αυτών των ανθρώπων για να ξέρω πώς θα λειτουργούσα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Βέβαια, αυτό, είναι, αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντα ότι όταν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς λειτουργούσε ο κόσμος και πώς σκεφτόταν εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα γεγονότα του 1821 με τις σημερινές συνθήκες.
1: Ε, Α σκεφτούμε όμως Ότι ο κόσμος μας σε πολλά έγινε χειρότερο. Ναι
0: γιατί και τότε και τη Γαλλική Επανάσταση αν κρίνουμε τους επαναστατημένου το τι έκαναν θα τους βγάλουμε τότε και βάρβαρους και δεν ξέρω εγώ τι και θα... Ναι ναι, δεν είναι έτσι
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν ήταν έργο των απλών αμόρφων των ανθρώπων όπως θα μας βόλευε. Και θα μας βόλευε λέω γιατί στη συνέχεια θα δούμε για εθνικιστικούς λόγους, ενώ τα επόμενα 100-200 χρόνια, σφαγές μπροστά στις οποίες οι σφαγές του Μοριά ήταν ε, μικρά περιστατικά. Μόνος στο σετίφ στην Αλγερία το 1945, για σήμαντες ε, σχετικά αφορμές σκότων τι 45.000 Αλγερίν. Δηλαδή, ε, ο 20 ο αιώνας θα δείξει ε, για εθνικιστικούς λόγους φρικαλαιότητες, οι οποίες... Ο δύσμυρος δέκατος 1ο αιώνα ήταν πολύ.
0: Θέλεις να μας πεις να κάνουμε μια παρένθεση και για τα καπάκια μια που τα ανέφερες.
1: Κοίτα, τα καπάκια ήταν ένας τρόπος συμβιβασμού ανάμεσα στους Έλληνες ενόπλους και τους Οθωμανούς που έδινε δυνατότητα στην πραγματικότητα και στους οπλαρχηγούς να έχουν καλυμμένα τα νότα τους αλλά και στο να μετριάζεται η αγριότητα του πολέμου. Ε, ξεφεύγοντας από τα καπάκια... Είναι πολύ χαρακτηριστικό στους εμφυλίους και το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ε, πολλές φορές οι ένοπλοι, γιατί τα μισθοφόροι πια στους εμφυλίους δεν μπορέμουν αγίπητα, λέγανε επειδή πληρωνόνταν. Ε, τα πρώτα χαρακόμματα συνεννοούνταν μεταξύ τους και πυροβολάγανε στον αέρα. Και έτσι έβλεπες μια φοβερή μάχη όλη την ημέρα και στο τέλος ο απολογισμό ήταν δύο-τρει δεκρί και μερικέ δεκάδε τραυματίε. Και λε μόλι την ημέρα πολεμάν αυτή. Στην πραγματικότητα είχαν την ευθεία οι απλοί άνθρωποι που πηγαίναν στη μάχη για τον τάδε πλαρχηγό, τον τάδε πρόκειται, τον τάδε φαναριότη, να μην πάνε να σκοτωθούν για χάρη του, να συνονούνται με του απέναντι, να πυροβολούν στον αέρα, να παίρνουν το μισθό για να μπορούν να τρεύουν τι οικογένειε του. Και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ένα δύο πράγματα ακόμα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πε,
0: παίζουμε, εμεί θα ρημα ξέρω μέσα. Και
1: δυστυχώ οι χειρότερε αγριότητε. Σε μερικές από τις χειρότητες αγριότητε σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού και αυτά είναι που δεν ξέρουμε, τις διέπραξαν οι ίδιοι Έλληνες. Αυτό είναι μία από τις σκοτεινές σελίδες τη Επανάστασης πώς σιγά-σιγά εκφυλίζεται η Επανάσταση σε μια ανομική κατάσταση η οποία όμως παρόλα αυτά διευκολύνει το έργο τη ανεξαρτησίας. Ε, η πιο χαρακτηριστική εκδήλωση της ε, ανομικής κατάρρευσης επανάστασης είναι η ανεξέλεγκτη πειρατεία, ε, που είναι ανεξέλεγκτη. Ε, τα τελευταία χρόνια, πριν την ανεξαρτησία, εικάζεται ότι το εν τέταρτο του πληθυσμού ζει από την πειρατεία.
0: Οι Έλληνε εννοείς. Τον Μα Ελλήνιο, το ελληνικό πληθυσμό. Υπήρχαν Έλληνε πειρατές δηλαδή, ε, ε, που κάναν πειρατεία.
1: Ε, 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 ανεξέλεγκτη. Σκεφτείτε ότι ο λόγος που πέφτει το Μεσολόγγι είναι. Ότι δεν καταφέρνει να το ενισχύσει με τρόφιμο Μιαούλη και ο λόγο που Μιαούλη δεν καταφέρνει είναι ότι τα καλύτερα πλοία τη Ήδρα και τα καλύτερα πληρώματα είναι στην πειρατεία. Και όταν ζητάει απελπισμένο ο Μιαούλη ναύτε να στρατολογηθούν, οι ναύτε του λένε σιγά που θα πάμε να σκοτωθούμε για 60 και 80 γρόσια το μήνα, όταν οι άλλοι στο Κούρσο κερδίζουν 400 και 500. Τάλιρα μάλιστα. Και ξεκινά ο Μιαούλη με ελάχιστα πλοία, τα χειρότερα. Στο, στη μέση της διαδρομή του φεύγουν πλοία για να πάνε ε, στην πειρατεία. Τον ίδιο καιρό που κινδυνεύει, που ψυχοραγεί το Μεσολόγγι ο Κρυεζώτης, ο Μαυροβουνιώτης ε, ξεκινάνε για τη ληστρική εκστρατεία της ε, Βυρητού να κρουσέψουν τη Βυρητό αφήνοντας το Μεσολόγγι στην τύχη του φυσικά και τους περιμένει ο, ο Εμμύρης και του δίνει ένα καλό μάθημα γυρίζοντας λαιλατούν την Κύπρο, τους χριστιανούς δηλαδή και πριν φύγουν, έχουν αλλάξει τα φώτα με μια απίστευτη λελαστία στη Τζιά. Δηλαδή, ε, ε, το τι κάνουν στι Βόρειε Σποράδες οι Ολύμπιοι, δηλαδή. Οι Ενώ, Λιάπιδες, η αίσθησή
0: μα είναι ότι υπάρχουν μόνο. ότι οι πειρατέ ήταν Οθωμανοί κυρίω.
1: Όχι. Και στην πραγματικότητα μα, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν ήταν Οθωμανοί. Κάποιε
0: να πει τώρα για του Λιάπηδε. Ναι. Ε,
1: οι Λιάπιδες είχαν καταλάβει ω κατακτητές στι Βόρειε Ποράδε και είχαν υποφέρει από την εξουσία του τα πάνδυνα, ο, ο πληθυσμό εκεί.
0: Αρβανίτες θέλουμε... ήταν αυτοί Ναι,
1: αλλά εδώ ο... για του αρβανίτες να μην ξεχάσουμε να πούμε κάτι Ακόμα είναι πολύ σημαντικό Οι... Οι Λιάπηδες όμως είχαν αποτρόπες συμπεριφορά σε βάρος των κατοίκων των νησιών Ωστόσο από την άλλη ήταν διωγμένοι με τις οικογένειές τους Έπρεπε έστω δια της βίας, και φάρμοσαν ακραία βία Να αρπάξουν από τους ντόπιου τα απαραίτητα για να συντηρήσουν τι οικογένειε. Το λέω για να διωγούν όλα δύο διό, όψεις ε, το σίγουρο είναι ότι αυτή η ανεξέλεκτη πειρατεία επί και αδίκων δηλαδή ήταν ομιμοποιημένη ως ένα βαθμό γιατί χτυπάγανε τα πλοία ας πούμε των Αυστριακών τα οποία ανεφοδίαζαν τους Οθωμανούς όμως χτυπάγαν και τα πλοία των Άγγλων που τίχτεταν σύμμαχοι ή θέλαμε να μετά σύμμαχοι στην περίπτωση των Άγγλων επειδή δεν μπορούσαν να πιάσουν το πλοίο και να το πάνε για κατάσχεση κατά ένα μυστηριώδη τρόπο. Αυ- αυξήθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο τα αυτάνδρα πλοία αγγλικά που χανόνταν. Ε, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει πλοίο χωρί νιοπομπή και οι Έλληνε χτυπάγαν την ουρά τη νιοπομπής. Ακόμα και τα πλοία τη νιοπομπής δεν καταφέραν να γλιτώσουν. Ωστόσο αυτό έκανε καλό. Γιατί παρέλυσε το εμπόριο τη Ανατολική Μεσογείου και εκβίασε τι μεγάλε δυνάμει να επέμβουν. Μην ξεχνάτε ότι στι του Λονδίνου τονίζεται αυτό, ότι επεμβαίνουμε για να έρθει η ειρήνη. Και να σταματήσει η παράλυση του εμπορίου μας. Εκβίασαν κατά κάποιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο, με την ανεξέλεγκτη πειρατεία, τι μεγάλης δυνάμεις να προχωρήσουν στον αβαρίνο και στην επίλυση του ζητήματος.
0: Αυτά είναι πολύ λίγο έτσι, φωτισμένα. Όχι για τον περισσότερο κόσμο, δεν λέω για τους ιστορικούς που τα μελετάνε και τα γνωρίζουν αυτά καλά. έτσι. Για τους ιστορικούς αυτά φυσικά είναι γνωστά Φυσικά για τους ιστορικούς αλλά, ναι Αλλά για τον πόλη τον κόσμο Η πειρατεία
1: έστω με ένα στρεβλό τρόπο Βοήθησε το έργο της ανεξαρτησίας Ακριβώς γιατί εκβίαζε Τους Ευρωπαίους να επέμβουν Να λήξουν τον πόλεμο
0: Πες πριν ότι θε να σου θυμίσουμε να μας πεις κάτι για τους Αρβανίτες όμως.
1: Για τους Αρβανίτες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η η σύμφυση του ελληνικού και του αλβανικού στοιχείου εκείνη την εποχή. Θα λέγαμε ότι δεν ξεχωρίζουν. Ένα ελάχιστα γνωστό στοιχείο. Τι
0: γλώσσα μιλούσαν μεταξύ του. Δηλαδή, οι Αρβανίτε μιλούσαν Αρβανίτικα, μιλούσαν και ελληνικά. Ε, κοιτάξε, οι Έλληνε ξέραν Αρβανίτικα.
1: Πώ γινόταν η συνεννόηση. Όπω όλε οι παραδοσιακέ κοινωνίε, αυτέ οι κοινωνίε ήταν εξαιρετικά πολύγλωσε. Mm. Και αν πάρουμε μάλιστα υπόψη μα ότι στολή των αρβανω, Αρβανιτών, ε, των μουσουλμάνων Αρβανιτών, γιατί οι Χριστιανοί Αρβανίτε, τώρα που διαφέραν από του Έλληνε, ε, το, ε, Όταν ε, μιλάω τώρα για θα μιλήσω για του μουσουλμάνου Αρβανίτε. Και επειδή και η μέν και οι Δέ μιλάγαν και ελληνικά και αρματίδου, και επειδή και οι μέν και οι δε φοράγαν τι ίδιε στολέέ, η φουστανέλα είναι πίσω αρβανήτη στολή, ήταν πάρα πολύ εύκολο να στηθούν παγίδε και να γίνουν μπλακτιστήματα. Γι' αυτό και αυτέ οι νυχτερινέ διαφηγέ που ακούμε, για αυτέ οι φοβέ νυχτομαχίε κτλ. Γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο και να στηθεί παγίδα και να μπει στο στρατόπεδο του άλλου, γιατί και οι δύο ήταν πολύ γλωσσό και μένει και η Δέ, και, και οι δύο χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τρόπο πολέμου, και οι δύο. Στη τελευταία ανάλυση ήθελαν την ανεξαρτησία από τους οθωμανους εδω Εδώ υπάρχουν ένα-δύο λεπτομέρειες που, κατηγνώμη, πολύ σημαντικές. Πρώτον, ότι στην Εθνοσυνέλευση επιδάυρου υπήρχε προσκεκλημένο ως παρατηρητής Αλβανός. Δεύτερον, ότι ο Αλβανό.
0: Αλβανός το διαχωρίζει από του Αλβανίτε.
1: Μουσουλμάνο Αλβανό. Υπήρχε πρόσκληση ναι. τέτοια. Ότι ο Αλύ όταν είχε δει τα σκούρα, είχε υποσχεθεί. Έλληνο-αλβανικό κράτος, συνταγματικό, με ισορροπία στην εκπροσώπηση. Επίσης, ο Ιλτσάκ Σουκρού, ένας πολύ σημαντικός τουρκος ιστορικός που ζει στην Ελλάδα και έχει κάνει μερικές από τις πιο αξιόλογες δημοσίευσει που έχουν γίνει για το 1921, μελετώντας το Οθωμανικά Αρχεία, έχει κάνει και μια έκδοση από το Ίδρυμα Λαζαρίδια, την έχει τυπώψει σα, η οποία είναι μια ογκοδέστατη δουλειά. Ε, από εκεί μαθαίνουμε ότι η Οθωμανοί ήταν πεπισμένη, ότι οι Αλβανοί μουσουλμάνοι, προσέξτε όχι οι Αλβανοί χριστιανοί, κάναν πλάτη στους Έλληνες. Ότι στην πραγματικότητα οι επιτυχίες των Ελλήνων, σε ένα μεγάλο βαθμό πίστευαν οι Οθωμανοί, είναι αποτέλεσμα συμπεγνίας των οπλαρχηγών των Αλβανών οπλαρχηγών, γιατί βλέπανε στην ελληνική ανεξαρτησία το πρώτο βήμα για τη δική τους ανεξαρτησία. Γι' αυτό και το 1830 περίπου γίνεται αυτή η μεγάλη σφαγή των των αλβανών οπλαρχηγών που κάνουν οι Οθωμανοί. Ουσιαστικά είναι τα χρωστούμενα από κατά την γνώμη των Οθωμανών πλάτες που βάλαν οι αλβανοί πολέμαρχοι στους Έλληνες. Ε,
0: τελικά... Ποιοι είναι οι λόγοι που θεωρείς ότι έχουν, έχει υποτιμηθεί. Τι έχει υποτιμηθεί από την συμμετοχή του ελληνικού
1: λαού στην Επανάσταση. Υπάρχουν ε, πολλές πλευρές τις οποίες θα μπορούσε να συζητήσει κανείς ε, συζητώ, ε, θέλοντας να θίξει το ζήτημα της λαϊκής συμμετοχής. Φυσικά η πιο προχωρημένη περίπτωση ήταν. Ε, Την έχουν αποκαλέσει με αυτόν τον τρόπο η Γιακοβίνη και η Δημοκρατία της ΣΑΜΟ. Εκεί ήταν η περίπτωση που το πρόγραμμα της Φιλικής από τον πολύ σπουδαίο λογοθέτη εφαρμόστηκε στην πληρότητά του. Επίσης μια άλλη πτυχή που αναδεικνύει τη λαϊκή συμμετοχή είναι η ίδια η μορφή του στρατοπέδου που είχε ε, η Επανάσταση δυστυχώς στην Ελληνική Επανάσταση δεν είχαμε κάτι ανάλογο με αυτό που ήταν ε, οι στην Αμερικάνικη Επανάσταση ή οι τομείς ή εταιρείε στην α, Γαλλική Επανάσταση ή τα Σοβιέτ α, στη Ρωσική Επανάσταση δεν υπήρξαν δηλαδή αυτόνομοι θεσμοί από τον από τα κάτω οι οποίοι, μέσω των οποίων να οργανώνουν την παρέμβασή τους ωστόσο ένα πολύ σοβαρό ανάλογο του ήταν το ελληνικό, αυτού του πράγματος ήταν το ελληνικό στρατόπεδο. Ε, στο ελληνικό στρατόπεδο η ένοπλοι τη μέρα τους σε ένα μεγάλο μέρος την περνούσαν συζητώντας για τα προβλήματα. Ε, ξεκίναγε το πρωινό του, φτιάχνοντας δύο-τρει κύκλους γύρω από κάποιον οπλαρχηγό όπου συζητάγανε όλα τα ζητήματα, τα πολεμικά κατορθώματα, ε, τις πολιτικές συγκρούσεις ε, και καθεξής.
0: Πάντως Γιώργο ενώ τους ασκείτε κατά κάποιο τρόπο έτσι και κριτική και ο Μαρκ Μαζάουερ και το, το λέτε και εσείς το λέτε στο βιβλίο σας ε, επισημαίνει την αναρχα δημοκρατική φύση της εξέγερσης και το χάσμα ανάμεσα στους αρχηγούς των Ελλήνων και τους άντρες που τους ακολουθούσαν Άρα γιατί διαφωνείτε Οι Βερέμις κολλόπουλος που επίσης τους αναφέρεται στο βιβλίο Έχουν γράψει και το λέτε ότι ανάμεσα σε αυτούς που ξεκίνησαν την επανάσταση Συμπεριλαμβάνονταν πολλοί κεροσκόποι και πλάνητες Στοιχεία που συνήθως προκαλούν τις ρίξεις Το αναφέρω όπως το βάζετε και σε αυτό το απόσπασμα Όπως είναι γνωστό ε, σπάνια στις, τις επαναστάσει τι προκαλούν οι νοικοκυρέοι γράφουν οι Βερέμις και ναι, ο ναι. και το αναφέρετε και εσείς στο, ε,
1: άμου, στο βιβλίο σας αυτό. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε το Μαζάουερ ότι δεν αναδεικνύει το ρόλο των από τα κάτω. Εγώ έχω την εκτίμηση ότι από τις επίσημες εκδοχές και τις επίσημες εκδόσεις και τα λοιπά το βιβλίο του Μαζάουερ είναι το πιο δυνατό όσον αφορά αυτό το σημείο. Μιλάμε σε γενικές γραμμές και με τον τρόπο αυτό προφανώς αδικούμε τον έναν ή τον άλλον συγγραφέα. Πάντως, για να το πούμε καθαρά, ο Μαζάουρ το ρόλο των από τα κάτω το να δεικνύει από τις επίσημες, από τις mainstream που θα λέγαμε εκδόσεις, ίσως περισσότερο από κάθε άλλον. Ε, ο Βερέμις Κολιόπουλος, το βιβλίο του στο οποίο αναφερόμαστε, κάνουν το ακριβώς ανάποδο. Λένε «Ναι μεν το ξεκίνησαν οι πλάνητες, οι τυχοδιώκτες κτλ», αλλά ευτυχώ που πήρανε το τιμόνι η ελίτ στα χέρια του. Είναι τελείω διαφορετική προσέγγιση. Η δική μου σχέση είναι η πλήρη διαφωνία με το Βερέμι και τον Κολιόπουλο. Με το Μαζάουρ είναι διαφωνία πολύ πιο μετριασμένη, γιατί ο Μαζάουρ τα αναδεικνύει αυτά. Και το στοιχείο ότι στην πραγματικότητα ο πλαρχηγός μπορεί να ε, φαντάζει τον εαυτό του ότι κάνει ό,τι θέλει κτλ. Εξαρτίαται απόλυτα από του άντρε του. Οι άντρε του ψηφίζουν, όπω γίνεται πάντα παραδοσιακέ κοινωνίε, με τα πόδια. Αν δυσαρεστήσει του άντρε του, θα σηκωθούν, θα φύγουν και θα μείνει μόνο του. Γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, το οποίο για μα είναι πολύ κεντρικό. Λέμε, από τη μια και το λέμε κι εμεί κάπου, ε, ότι την ξεκίνησε ο λαό σου την επανάσταση, αλλά οι ολιγαρχικοί πήραν το τιμόνι και πετάξαν με τι κλωσιέ έξω από τη διεύθυνση το λαό και την κάναν ό,τι θέλουν και κάτι τέτοιο. Αν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, τότε γιατί στο τέλο η γη μοιράστηκε, Γιατί η Ελλάδα έγινε μια χώρα μικροκτηματιών. Και δεν έγινε μια χώρα μεγαλογεοκτημόνων προσανατολισμένων στην εξαγωγική γεωργία όπως ήταν η περίπτωση της Λατιν... πολλών χωρών τη Λατινικής Αμερικής. Άρα υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Αυτό το κάτι είναι ο λαός των αρμάτων. Ότι οι ένοπλοι κάνανε... είχαν ένα λόγο τον οποίο τον επιβάλλανε στου πλαρχηγού του και οι οπλαρχηγοί το επιβάλλανε στους παραπάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια ιστορία πολύ ενδεικτική όταν γίνεται η δεύτερη εθνοσυνέλευση, αξίζει να την πούμε, είναι μαζεμένη η λεγόμενη ολιγαρχική και η λεγόμενη δημοκρατική. Ο καθένας έχει τους ένοπλους του φρουρού, που είναι αρκετές εκατοντάδε στου χιλιάδες. Ξαφνικά μαθαίνουν οι ένοπλοι φρουροί των δημοκρατικών ότι συζητιέται σχέδιο εκποίηση εθνική γη. Δηλαδή να μην του μοιράσουν γη. Με το που το μαθαίνουν αυτό, τι κάνουν βάζουν μια τεράστιο πανό, ας το πούμε εμείς σήμερα, που γράφει «Εκπίησης γης» και αρχίζουν να το πυροβολούν. Η φρουρά των ολιγαρχικών το βλέπει αυτό. Και ενώνονται δύο φρουρές, δημοκρατικών και ολιγαρχικών, και μπαίνουν μέσα και ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Και αναγκάστηκαν φυσικά οι πατέρες του έδρος να το πάρουν πίσω και έτσι η γη δεν εκποιήθηκε. Δηλαδή, η συνεχής παρουσία των ενόπλων και αυτή η άναρχη δημοκρατία, για την οποία μιλάει και ο Φινλεϊ και ο Μαζάουρ και τα λοιπά, είχε αποτελέσματα. Και αυτή είναι η παράδοση ανταρσίας την οποία εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε και να αναδείξουμε. Ε, οι Άγγλοι όταν βλέπανε το ελληνικό πλήρωμα τραβάγα τα μαλλιά τους. Ξέρουμε πολλά, μόνο την ταινία ανταρσία του Μπάοντι να έχουμε δει για το ποια ήταν η φοβερή πειθαρχία του αγγλικού πλοίου. Οι... όταν βλέπανε το ελληνικό πλοίο το οποίο παρατάφευτε να τα ξέρετε μια χαρά και του πλοία των Άγγλων του έκλεβε και τους σταβούλιαζε και ό,τι ήθελε σε έκανε ε, ο καπετάνιος όταν επρόκειτο για μια σημαντική απόφαση μάζευε τους ναύτες και συζητάγαν όλοι μαζί για το τι θα κάνουν γινόταν συνέλευση πλοίου ε, επίσης ο ναύτη όποτε διαφωνούσε μπορούσε να πάει στιγμή να κατέβει από το πλοίο Η... το αναδεικνύει πολύ σωστό ο Μαζάουερ, η Εγγλέζοι όταν τα βλέπουν αυτά τρεβάγα τα μαλλιά του. Λείπει πώ εσεί πολεμάτε με τέτοια χάλια. Όμως αυτό ήταν λειτουργικό. Και ήταν η φύση του πολέμου που απαιτούσε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί πολεμάγανε σε ταμπούρια. Δεν πολεμάγανε ποτέ σε παράταξη. Όποτε πήγαν να πολεμήσουν σε παράταξη, βλέπε μάχη του Πέτε, ήταν οι χειρότερε καταστροφέ για την Επανάσταση. Στα ταμπούρια στηριζόταν στην ατομική πρωτοβουλία του κάθε ε, στρατιώτη να πάει να βρει τον καλύτερο τρόπο να οχυρωθεί και τα λοιπά. και επίσης αφ- υπάρχουν ε, διάφορες εκφράσεις είτε από Έλληνες είτε από ξένους που τονίζουν ότι δεν είναι έμει- λέει το στρατόπεδο, λέει ο Φωτάκος, αν δεν καλά ο Φωτάκος, λέει, χωρικών πανηγύριων. Ένας α, γερμανός στρατιωτικός, γνωρίζουμε τόσο πολλά για τους πρόσους, ωστόσο και είναι εντυπωσιασμένο. Λέει, αυτός είναι η δημιουργικότητα του λαϊκού πανηγυριού, που είναι όλα χαόδη, όλα ανοργάνωτα, και όμως το τέλος το αποτέλεσμα βγαίνει. Δηλαδή, δεν πρέπει, α, 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 είναι αυτό που είπε ο Σκοτώνετε την τέχνη που σας ελευθέρωσε. Που ήταν μια ολόκληρη τέχνη. Και μια άλλη, παρε... μια άλλη παρεξήγηση. Είναι ότι... τρομερή φράση αυτή η παράδοση. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί αυτή ήταν μια ολόκληρη τέχνη. Μην ξεχνάτε, είναι μια τεράστια παράδοση. Και εκεί και ο Σάθα που συζητάγαμε μια άλλη φορά. Ο ιστορικό. Ο ιστορικός, ότι οι Έλληνε και οι Αλβανοί την εποχή τη Αναγέννηση ήταν οι περίφημοι στρατιώτε, οι οποίοι πέρασαν από όλα τα πεδία των μαχών τη Ευρώπη. και περιζήτημοι σοφόροι. Κυρίω ανελαφρύσει η πεί. Έχοντα καλλιεργήσει μια τεχνική άτακτου πολέμου, την οποία την καταστέλει αμίληκτα η, βα, η βαροκρατία, η οποία ε, ήταν πολύ αποτελεσματική. Αυτή έδωσε το, πολιτικό, το πολεμικό πλεονέκτημα. Αν πήγαιναν να οργανώσουν τακτικούς τακτικού στρατού, θα είχαν νικηθεί. Ε, γι' αυτό ακριβώ λέει και αυτή τη φράση. Οι, οι περισσότεροι ξένοι το κατάκριναν, αλλά οι πιο ευφυεί από αυτού ε, το, το εκτιμούσαν. Μάλιστα, στην, ε, ε, σε μια σκηνή, σκηνή των μαχών. Ε, στις μάχες μάλιστα στις πολιορκίες ήταν συνηθισμένο ο πιο καλαμπουρτζής από τους Έλληνες και ο πιο καλαμπουρτζής από τους Οθωμανούς να στέκονται απέναντι και να αρχίζουν ένα πόλεμο υβρεολογίου. Με τους μεν και τους δε να χειροκροτούν να φωνάζουν και τα λοιπά. Αυτά ήταν πολύ συνηθισμένα. Μια στιγμή μάλιστα στην πολιορκία του Μεσολογίου γινόταν ένας γάμος οπότε χτυπάγανε οι καμπάνες όλε. Οπότε στέλνουν μήνυμα η Τούρκοι απ' έξω, τι διάολο κάνετε φωνάζετε. και λέει η γάμο. Ε, οι, οι Οθωμανοί στείλαν τα παρήτητα δώρα στο γάμο. Υπ, υπήρχαν πολλά τέτοια. Η δώρα οι Οθωμανοί
0: άλλα... ενώ γινόταν η πολιορκία. Ναι, yeah, ενώ
1: γινόταν η πολιορκία στείλανε τα δώρα στο ζευγάρι. Ωστόσο υπήρχε κάτι άλλο που, δηλαδή υπήρχαν σκινές φοβερής αγριότητας και από του μέν και από του δε, αλλά και σκινές υποτισμού. Και απ' τους μεν και τους, δε. Δεν μπαίνω εγώ τον πω ότι εμείς είμαστε οι βάρβαροι και αυτοί είναι οι καλοί, φυσικά αλίμονο. εγώ το ανάποδο φυσικά. Ωστόσο, είναι μια άλλη πτυχή, μια και πιάσαμε τους ενόπλους που είναι σημαντικό να την αναδείξουμε, είναι οι επιτροπές των στρατιωτών. Αυτές ε, ξεκινάει από την αδελφότητα που φτιάχνεται στο Μεσολόγγε κατά τη διάρκεια της ε, πολιορκίας. Ε, αυτή... Ε, η αδελφότητα συγκεντρώνει κατώτερους αξιωματικούς και στρατιώτες. Είναι το πρόπλασμα ώστε μετά όταν φτάσουν οι φυγάδες του μεσολογίου στον Άφλιο να φτιαχθούν οι επιτροπές στρατιωτών. Επιτροπές στρατιωτών φτιάχνονται και μετά την Ήτα στο Φάλιρο. Είναι από τις περιπτώσεις βραχίβιες οι οπλαρχηγοί κατάφερα τις χειραγώγησαν, που ο απλός στρατιώτης ή οι κατώτεροι αξιωματικοί παρόλο που αυτές χειραγωγήθηκαν στις προσπάθειες, το τονίζω, κατάφεραν να αυτοργανωθούν και να δημιουργήσουν ένα θεσμό κατά κάποιο τρόνο αντίστοιχο με αυτόν που θα δούμε στις μεγάλες επαναστάσεις το επόμενο αιώνα.
0: Πάμε λίγο στο Μάρτιο του 2021 και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι στο δικό σας χρονολόγιο ξεκινάτε από τις καλά, ξεκινάτε είπαμε από το 1700 και πριν αλλά για τον Μάρτιο είναι 22 Φεβρουαρίου με το παλιό ημερολόγιο 6 Μαρτίου με το νέο Μιλάτε για τον Αλέξανδρο, ξεκινάει από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη που διαβαίνει τον ποταμό Προύθο με την προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και, και πατρίδας και κυρίσει την επανάσταση στις α, 24 Φεβρουαρίου. Λέτε εσείς α, με το παλιό ημερολόγιο 8 Μαρτίου με το καινούριο. Ε, τι ήταν η προκήρυξη μάχου
1: υπερπίστεως και πατρίδος. Είναι αφορμή, μου δίνεται αφορμή καθόλου και πολύ χρόνο να τονίσω το ρόλο των αδελφών Υψηλάντη ο οποίος κατά τη γνώμη μου υποβαθμίζεται και αδικείται δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι τουλάχιστον ο Αλέξανδρος ήταν ανίκανος πριν τα στρατιωτικά αυτό δεν υπάρχει καμία αφιβολία. ωστόσο παρά την αριστοκρατική του καταγωγή είναι αυτοί που οι αδελφοί Υψηλάντη που φέρνουν το πνεύμα της γαλλικής επανάσταση μέσα στην ελληνική και το πιο σημαντικό ακόμα είναι η στενή σχέση που έχουν οι ψηλάντιδες με τους Ρώσους Δεκεμβριστές. Στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος κύκλος. Οι Ρώσοι Δεκεμβριστές, όπως ξέρουμε, το 1825 θα επιχειρήσουν ε, μια εξέγερση στην ε, Αγία Πετρούπολη, θα αποτύχει, θα σφαγούν και θα εξοριστούν, ωστόσο η εξέγερση τους θεωρείται η απαρχή του, μεγά, του μακριού 19ου αιώνα που οδηγεί στη Ρωσική Πανάσταση. Οι Ψηλάντιδες με τον Βολκόνσκι και με πολλούς πολλούς άλλους δεκευριστές είναι η ίδια παρέα. Είναι στις ίδιες μεσονικές στοές, είναι στις ίδιες. Είναι τελείως προσωπική σχέση και και επίσης όταν ο υψηλάντη περιμένει την παρέμβαση των Ρώσων δεν περιμένει ακριβώς κατά μία γνώμη την παρέμβαση του Τσάρου. Περιμένει την παρέμβαση του Ορλόφ ο οποίος ηγείται της της 16ης μεραρχίας του Σαρικού Στρατού που βρίσκεται στα σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι από του πιο εξέχοντες δεκεμβριστές ηγέτες και αδελφικός φίλος του Υψηλάντη. Έχω γραφτεί πολλά για την ακατά πόσον προεξοφλούσε ή δεν προεξοφλούσε αυτή την επέμβαση των δεκεμβριστών, όχι των Ρώσων γενικά... Το Ρώσο δημοκρατικών. Αυτό έχει mm. πολύ μεγάλη σημασία. Δημοκρατικό κίνημα στην Ελλάδα και δημοκρατικό κίνημα στη Ρωσία ξεκινάνε σχεδόν από την ίδια μήτρα. Έχετε... Είναι πολύ σημαδιακό αυτό. Η προκήρυξη αυτή τι ήταν η μάχη υπερπίστεως και παντού. Έβαζε ακριβώ αυτά τα στοιχεία που είχαν κάνει έξαλλο το Μαυροχορδάτο. Ουσιαστικά συνέδε την Ελληνική Επανάσταση με τι επαναστάσει των Καρμπονάρων, με τι επαναστάσει που, που γινω... και τι άλλε κοινότητε τη Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς βάζει τις φωνές στην προαναφερθήσα. Καρμπονάρια αλλά βάζει και την πίστη μέσα. Προφανώς. Μα δεν θα μπορούσε να με τη βάζει. Καταρχάς δεν ήταν άθεοι άνθρωποι. Πίστη ήταν. Αλλά μια και είπαμε τη λέξη πίστη πρέπει να πούμε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό από τη σκοπιά που πιάσαμε τα θέματα. Την υπόθεση του λαϊκού μεσιανισμού. Την οποία στο συνέδριο προσπαθήσαμε να την αναδείξουμε με δύο εξαιρετικέ συγγύσει από τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα και από τον σημαντικό ιστορικό μα Μάριο Χατζόπουλο. Υπήρχε από τη μια ο διαφωτισμό, αυτό που αναδεικνύει η mainstream ανάλυση. Υπήρχε όμω και κάτι που ήταν στι λαϊκές μα πολύ πιο διαδομένο. προ τη του το αναδεικνύει πάρα πολύ έντονο ο Μαζάουρα. Αυτός Αυτό ο λαϊκό μεσιανισμός, η παράδοση του προφητικού χιλιασμού, η οποία υπάρχει από την επαύριον της άλωση. ή θρίλη για το μαρμαρωμένο βασιλιά, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι ελληνικά, είναι ρωμαϊκά. Κάνω μια λεπτή διάκριση, θα θέλουμε μια ολόκληρη συζήτηση ακόμα για να τη συζητήσουμε, ότι οι, οι αγροτικές α, μάζες, έχουν, οι επιμενικές μάζες, για να, δεν είναι μόνο αγρότη ή κυρίω αγρότες, έχουν μια αντίληψη για ένα λιτρομό, για ένα ξεσηκωμό, που θα παναφέρει τα πράγματα στην σωστή τους κατάσταση. Αυτό διατρέχει τους τέσσερις αιώνες της ε, τουρκοκρατίας. Και υπάρχει οι γνωστές προφητείες του Αγαθάγγελου που είναι πολύ παλαιότερες από τότε που τις έγραψε ο γνωστός, που μας έχει κάνει, ο γνωστός ιερωμένος που μας έχει κάνει φέρει στη διάθεσή μας. Μην ξεχ... Ας μην ξεχνάμε Ότι από τα διαφωτιστικά κείμενα, οι προφητέ του του Αγαθάγκελου, πολλέ φορέ, στόμα-στόμα, με χειρόγραφα, κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι, τι παραμονέ τη Επανάσταση, είχαν τάσει στο τελευταίο σπίτι. Ο ο απλό κόσμο, όταν δεν ξεσηκωνόταν, δεν ξεσηκωνόταν τόσο για την αρχαία Ελλάδα. Ξεσηκωνόταν, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του, για να φέρει το Ρωμαίικο. Αναφέρεται μάλιστα ιστορία, θα μπορούσαμε και να κλείσουμε αυτή, γιατί είναι πολύ ενδεικτική, ότι ένα Αλβανό μαντατοφόρο που είναι με την πλευρά των Ελ Χαρούμενο, βρίσκει έξω στην Κόρινθο μια παρέα οπλοφόρων και αρχίζει να ουλιάζ που του βλέπει. Αδέλφια, το κερδίσαμε το Ρωμαϊκό. Αδέλφια, το κερδίσαμε το Ρωμαϊκό, ήρθε το Ρωμαϊκό. Για κακή του τύχη όμω ήταν Οθωμανοί οι οποίοι είχαν το μεταξύ ξαναπάρει τι θέσει.
0: Και τον Μάρτιο Μάρτιο του 2021, ποιο ήταν το καθοριστικό γεγονό
1: για την επανάσταση και α κλείσουμε με αυτό. Ακριβώς επειδή ήταν μια πραγματική επανάσταση, δεν υπήρχε ένα καθοριστικό γεγονός. Υπήρχαν πολλά και εκ των υστέρων, όταν κοιτάει κανείς το χάρτη, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει <Jest> να καταλάβει. Γιατί το τοποθετούμε
0: στον Μάρτιο όμως το 21 την ε, έναρξη της επανάστασης. Υπήρχαν επανάσταση. πολλά το Μάρτιο,
1: ενώ όνοmi... όχι πολλά γενικώς και ορίστως. Ε, δηλαδή, η πληροφόρηση που μας δίνει και ο Μαζάουερ σε αυτό το επίπεδο, είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή σε όλη, μια εποχή που δεν υπάρχει, τι λέω ούτε είτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τίποτε, ήδη από τον, ο, το χειμώνα του 20 προς 21, σε όλα τα καπηλιά στην, στη Βλαχία και την Μολδαβία, οι Αλβανοί στρατιώτες λένε ότι θα ξεσηκωθούμε αυτή την Άνοιξη. Είναι, όλοι το λένε. Ότι ο Φραντζής περιγράφει τους οπλοφόρους που περιφερόνται ε, εκεί στο Μάρτιο από δεξιά και αριστερά σε όλη την Ήπεθρο. Ένας ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι ξεκίνησε την Αγία Λαύρα ή ξεκίνησε ξέρω εγώ εκεί. Ακριβώς όπως κάθε πραγματική επανάσταση είναι δύσκολο παρά μόνο εκ των υστέρων και για λόγους συμβολικούς και συμβατικούς να δώσει το σημείο τη έναρξής της. Έχει πολλαπλέ αιστείες που βέβαια είναι, από το... είναι μέσα στο Μάρτιο. Το πώς συντονίζεται όλο αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχει ένα κέντρο με αυτό που θα λέγαμε νοημοσύνη τους μήνους, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Λιερέ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Γιώργο Λιερό, συγγραφέα του βιβλίου «Η Επανάσταση του 1821. Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικοί ανταγωνισμοί». Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η ημερόπη κοκκίνη και στην ηχοληψία ο φέδωνας κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics τη Life of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.